Brunetti sah sich um. Konnte es sein, dass sich von diesem Punkt her etwas erkennen ließ, das aus einem anderen Blickwinkel nicht sichtbar war? Unschlüssig drehten sich beide Männer im Kreis. Die Möglichkeit, dass es hier etwas zu entdecken gäbe, wurde diskussionslos verworfen. Brunetti wandte sich wieder der Fornace de Cal zu, und als er einen Schritt vortrat, vernahmen beide ein schmatzendes Geräusch. Auf dem Weg hierher hatte keiner von ihnen bemerkt, wie matschig der Boden war, doch als sie jetzt nach unten blickten und die Füße hoben, konnten sie zusehen, wie ihre Fußabdrücke sich im Nu mit Wasser füllten. Sie hatten beide den gleichen Einfall. »Ich habe einen Eimer im Boot, Kommissario, falls Sie etwas von der Brühe für Bokese mitnehmen wollen.« »Ja, holen Sie ihn bitte.« so wenig Brunetti wusste, was solch eine Probe ergeben mochte, so sicher war er, dass sie auf irgendetwas stoßen würden. Während er auf Vor wartete, der hinunter zum Boot gelaufen war, trat Brunetti auf der Stelle und hörte und spürte dabei jedes Mal das Blubbern des Schlamms. Vor war bald zurück und brachte ein rosa Plastikeimerchen mit und eine kleine Schaufel, Spielzeug, mit dem Kinder am Strand ihre Sandburgen bauten. Als der Bootsführer Brunettis forschenden Blick auffing, presste er nervös die Lippen zusammen. »Na ja, manchmal nehme ich das Boot am Wochenende mit nach Hause, wenn ich zum Beispiel den Motor überholen muss.« »Und Ihre Tochter hilft Ihnen dabei«, erkundigte sich Brunetti schmunzelnd. »Sie ist erst drei, Kommissario«, vor grinste verlegen. »Aber sie kommt gern mit, wenn ich zum Muschelfangen in die Lagune rausfahre.« »Ja, für solche Ausflüge sollte man schon ein zuverlässiges Boot nehmen«, sagte Brunetti, »besonders, wenn man ein Kind dabei hat.« Vor dankte ihm mit einem Lächeln. »Das Benzin zahle ich aus eigener Tasche«, sagte er. Und Brunetti, der ihm glaubte, gefiel es, dass Vor Wert darauf legte, dies klarzustellen. Brunetti nahm die Schaufel, stieß sie in den Schlamm zu ihren Füßen und kippte ein paar Ladungen in den Eimer, den vor ihm hinhielt. Dann drückte er das Schaufelblatt flach auf den Boden und fing eine Handvoll Wasser auf, das er vorsichtig über den Schlamm goss. Auf einmal ließ sich zur Linken eine Männerstimme vernehmen. »Was machen Sie da?« Brunetti hielt inne und richtete sich auf. Von der Glasbläserei her, die seines Wissen Gianluca Fasano gehörte, kam ihnen ein hochgewachsener Mann entgegen, größer als Vianello und auch stämmiger. »Was machen Sie hier?« wiederholte er barsch. Foas Polizeiuniform beeindruckte ihn offenbar nicht im Geringsten. Ein dicker Knochenwulst über seinen Brauen verschattete die Augen. Die schmalen Lippen waren aufgesprungen und die Haut an der Mundpartie schien entzündet. »Buongiorno«, sagte Brunetti und ging dem Mann mit ausgestreckter Hand entgegen. Der war so überrascht, dass er einschlug. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti.« »Palazzi«, entgegnete der andere, »Raffaele.« Vor trat hinzu und Brunetti stellte die beiden einander vor, worauf sie sich ebenfalls mit Handschlag begrüßten. »Können Sie mir sagen, was Sie da machen?« fragte Palazzi, diesmal in gemäßigterem Ton. »Es geht um den Tod des Nachtwächters. Ich leite in dem Fall die Ermittlungen. Er hat doch auch für Ihren Betrieb gearbeitet, nicht wahr?« »Ja.« 
Palazzi nickte, dann wies er auf den Eimer. »Aber was ist das?« »Wir nehmen eine Bodenprobe von Signor de Cals Grundstück.« Brunetti zeigte mit dem Spaten auf die Stelle, wo Palazzi sie zuerst gesehen hatte. »Ach, und wozu?« fragte Palazzi mit unverhohlener Neugierde. »Um sie zu untersuchen,« antwortete Brunetti. »Wegen Giorgio?« »Sie kannten ihn?« fragte Brunetti. »Ach, den haben wir alle gekannt,« sagte Palazzi mit wehmütigem Lächeln. »Armer Kerl, ich kannte ihn seit, äh, warten Sie, äh, sechs Jahren.« Palazzi schüttelte den Kopf, als wundere er sich, wie rasch die Zeit verging. »Demnach kannten Sie ihn schon vor der Geburt seiner Tochter?« fragte Brunetti. »Der arme Teufel«, Palazzi seufzte, »das hätte keiner verdient.« »Was, Signor Palazzi?« Brunetti stellte den Eimer ab zum Zeichen, dass er sich auf ein längeres Gespräch einrichtete. Vor baute sich breitbeinig entspannt daneben auf. »Na, das mit der Kleinen, dass sie so auf die Welt kommen musste. Ich habe selber zwei Kinder, und die sind Gott sei Dank normal.« »Haben Sie Signor Tassinis Tochter einmal gesehen?« »Nein, aber Giorgio hat mir von ihr erzählt, nicht nur mir, uns allen.« »Hat er auch über die möglichen Gründe für ihre Behinderung gesprochen?« fragte Brunetti. »Oh Gott, hundertmal hat er uns die vorgebetet, so lange, bis ihm keiner mehr zuhören mochte.« Palazzi dachte einen Augenblick nach und fuhr dann fort. »Jetzt, wo er tot ist, tut es mir leid, dass wir nicht mehr Geduld mit ihm hatten. Wäre wohl nicht so schwer gewesen.« doch dann besann er sich und sagte, »Aber es war furchtbar, wirklich. Wenn er einmal loslegte, hat er eine geschlagene Stunde auf uns eingeredet oder zumindest so lange, bis man ihm den Mund verbot oder ihn einfach stehen ließ. Ich glaube, manchmal ist er extra früher gekommen oder morgens nach seiner Schicht etwas länger geblieben, nur um uns sein Herz auszuschütten.« Palazzi machte eine Pause, dann sagte er abschließend, wir haben wohl irgendwann nicht mehr hingehört, oder er hat gemerkt, dass wir uns taub stellten. Jedenfalls war er in letzter Zeit nicht mehr so redselig. War er psychisch gestört? hörte Brunetti sich zu seinem eigenen Erstaunen fragen. Palazzi klappte der Kiefer runter bei dieser Respektlosigkeit gegenüber einem Toten. Nein, Giorgio war nicht verrückt, er war bloß... Nun ja... »Merkwürdig eben. Ich meine, über vieles konnte man sich ganz normal mit ihm unterhalten, aber so wie gewisse Themen aufs Tapet kamen, drehte er einfach durch.« »Hat er seinen Chef, Signor de Cal, jemals bedroht oder Signor Fassano?« Allein der Gedanke brachte Palazzi zum Lachen. »Giorgio, und wem drohen?« »Wenn Sie sowas ernsthaft fragen...« dann sind höchstens Sie verrückt. Und umgekehrt, setzte Brunetti rasch nach, haben vielleicht Sie ihn bedroht? Jetzt war Palazzi ehrlich erstaunt. Warum hätten Sie das tun sollen? Sie konnten ihn doch einfach rausschmeißen, ihn an die Luft setzen. Er hat in Nero gearbeitet, hätte sich also nicht wehren können. Er hätte gehen müssen. Gibt's unter Ihnen viele Schwarzarbeiter? Brunetti bereute die Frage, kaum dass er sie ausgesprochen hatte. Es entstand eine lange Pause und dann sagte Palazzi mit sehr sachlicher, beherrschter Stimme, »Darüber weiß ich nichts, Kommissario«, 
Sein Ton verriet Brunetti, wie wenig Palazzi von nun an wissen würde. Statt nachzuhaken, bedankte sich Brunetti, schüttelte ihm die Hand und wartete, bis auch vor sich verabschiedet hatte, bevor er das rosa Eimerchen wieder aufnahm. Auf das Vorhaben, sich Zutritt zu den Werkstätten zu verschaffen und nach den Stellen zu suchen, die mit den beiden anderen Koordinatenpunkten übereinstimmten, wollte er vorläufig verzichten. Palazzi hatte Kehrt gemacht und stapfte über das aufgelassene Gelände zurück zu Fassanos Werkstatt. Erst als er ihm nachsah, entdeckte Brunetti die sonnenverblichenen Lettern über der Rückwand des Gebäudes. »Vetreria Regini« entzifferte er. »Signor Palazzi«, rief er dem Davonschreitenden nach. Palazzi blieb stehen und sah sich um. »Was ist das?« fragte Brunetti und wies auf die Lettern. Palazzi folgte Brunettis Finger mit den Augen. »Der Name der Glasbläserei«, rief er zurück. »Vetreria Regini«. Er sagte es so langsam, als bezweifle er, dass Brunetti die Inschrift ohne Hilfe lesen könne. Schon wollte Palazzi seinen Weg fortsetzen, doch Brunettis Stimme hielt ihn zurück. »Ich dachte«, rief er, »der Betrieb gehört Fassano, Familienbesitz.« »Ist es auch«, gab Palazzi zur Antwort, »mütterlicherseits.« Damit machte er endgültig kehrt und ging davon. Brunetti widerstand der Versuchung, noch auf Murano zu bleiben und in der Trattoria Nanni auf eine Portion frischen Fisch mit Polenta einzukehren. Stattdessen ließ er sich von vor zur Questura zurückbringen und als sie dort anlangten, schickte er den Bootsführer mit dem Eimerchen zu Bukese ins Labor, um Schlamm und Wasser analysieren zu lassen. Da Paola und die Kinder heute Mittag bei ihren Eltern eingeladen waren, aß Brunetti in einem Restaurant in Castello. Eine Mahlzeit, die er achtlos verzehrte und schon wieder vergessen hatte, als er das Lokal verließ. Anschließend machte er einen Spaziergang nach San Pietro di Castello, wo er sich die Grabstele am Bischofsthron mit den eingravierten Koranversen ansah. Die andauernde Debatte darüber, ob es sich hierbei nun um Kulturdiebstahl handle oder um ein multikulturelles Statement, schmälerte seine Bewunderung für die herrliche Schnitzerei nicht im Mindesten. Ohne Eile trat er den Rückweg zur Questura an. Kurz vor sechs kam Vianello zu ihm herauf, sah die gebundenen Jahrgänge der Gazzetta Ufficiale auf seinem Schreibtisch und wollte wissen, was es damit auf sich habe. Nachdem Brunetti ihm den Zusammenhang erklärt hatte, fragte er den Inspektor, wie die Glasmanufakturen es seiner Ansicht nach vor dem Erlass der neuen Ökogesetze mit der Entsorgung gehalten hätten. »Ganz nach Lust und Laune«, entgegnete Vianello, so entrüstet, wie es von ihm zu erwarten war. Dann aber setzte er zu Brunettis Erstaunen hinzu, »Allerdings glaube ich nicht, dass sie auf Murano viel Schaden angerichtet haben.« Brunetti wies auf einen der beiden Besucherstühle vor seinem Schreibtisch. »Und warum nicht?« fragte er. Vianello setzte sich. »Nun ja, Schaden ist ein relativer Begriff«, sagte er. »Jedenfalls, wenn man's mit Magera vergleicht. Das ändert nichts an dem, was auf Murano geschehen ist, ich weiß. Aber die wahren Mörder sitzen in Magera.« »Du hast wirklich einen Hass auf die, nicht?« fragte Brunetti. Vianellos Miene war todernst. »Ja, natürlich, wie jeder denkende Mensch. 
und Tassini gab vor, Murano zu hassen, nur dass er sich nie so verhalten hat. Brunetti konnte ihm nicht folgen. Das verstehe ich nicht, Lorenzo. Wenn er es wirklich geglaubt hätte, dass die Arbeit bei Dekal für das Unglück seiner Tochter verantwortlich war, dann hätte er versucht, sich zu rächen. Aber alles, was er gemacht hat, war, mit seinen Kollegen in der Fornatsche zu reden und denen einzuhämmern, dass Dekal an allem schuld sei. »Und was schließt du daraus?« forschte Brunetti. »Dass er nur dem eigenen Schuldbewusstsein Luft machte,« gab Vianello zur Antwort. Der Auffassung war Brunetti von Anfang an gewesen, brauchte also nicht mehr darauf einzugehen. »Aber was ist mit dir, Lorenzo? Warum ist dir Magera so verhasst?« fragte er. »Weil ich Kinder habe,« erwiderte Vianello. »Ich auch,« gab Brunetti zurück. »Wenn du nach Hause kommst,« sagte Vianello in ruhigerem Ton, »frag deine Frau nach der Beilage des heutigen Gazzettino.« »Welche Beilage?« Vianello stand auf und wandte sich zum Gehen. »Frag sie einfach,« meinte er. Schon an der Tür hatte er aber doch noch etwas mitzuteilen. »Ich habe mit ein paar von Dekals Leuten gesprochen. Sie sagen, die Geschäfte gehen schlecht. Alle, mit denen ich mich unterhalten habe, wussten etwas über angebliche Verkaufsabsichten. Über seine Preisforderungen wollte zwar jeder etwas anderes gehört haben, aber die Summe lag immer weit über einer Million.« »Sonst noch was?« fragte Brunetti. »Ach ja, Tassini hatte den Zweitjob als Nachtwächter bei Fassano erst vor zwei Monaten angetreten.« und davor? Ganz früher hat er in der Molatura gearbeitet. Nach der Geburt seiner Kinder wurde er dann Dekals Uomo di Notte. Aber das weißt du ja. War das nun ein Auf- oder Abstieg? Brunetti fragte es aus reiner Neugier. Er hatte schließlich eine Frau und zwei Kinder zu unterhalten. Vianello zuckte mit den Schultern. »Weiß ich auch nicht. Fasanos Nachtwächter ging in Rente und Tassini hat sich um die Stelle beworben. So wurde es mir wenigstens von zwei seiner Kollegen berichtet. Er habe gern nachts gearbeitet, weil er da nebenher lesen konnte. Wie die beiden das erzählten, hätte man allerdings glauben können, er wolle sich einen zweiten Kopf wachsen lassen.« Vianello lachte über seinen Kommentar, Brunetti stimmte mit ein und die Spannung zwischen ihnen verflog. Nachdem der Inspektor gegangen war, nahm Brunetti seine Neugier auf die ominöse Zeitungsbeilage zum Vorwand für einen frühen Feierabend und kam eine Stunde vor der gewohnten Zeit nach Hause. Paola saß in ihrem Arbeitszimmer am Schreibtisch, vor sich ein Manuskript. Brunetti küsste sie auf die dargebotene Wange und sagte, »Vianello hat mir aufgetragen, dich nach einer Beilage im heutigen Gazzettino zu fragen.« einen Moment lang stutzte sie, doch dann schob sie das Manuskript zur Seite, bückte sich und hiefte ein ungeordnetes Bündel Papiere und Zeitungen auf den Tisch. »Das sieht ihm ähnlich, nicht?« meinte sie lächelnd und begann, in dem Stoß zu wühlen. »Um was geht's denn eigentlich?« Paola suchte unbeirrt weiter, bis sie etwas aus dem Stapel herauszog und triumphierend hochhielt. »Porto Magera«, las sie laut vor. »Situatione e Prospettive«, sie hielt ihm das Blatt hin, damit er die Schlagzeile lesen konnte. »Glaubst du, es ist Zufall, dass die Zeitung diesen Bericht zeitgleich mit dem Prozess veröffentlicht?« »Aber der läuft doch schon ewig«, 
wandte Brunetti ein. Der Prozess gegen den Petrochemiekonzern wegen Verunreinigung von Land, Luft und Lagune schleppte sich nun schon jahrelang hin. Das war dem ganzen Veneto bekannt und genauso gut wusste man, dass er sich noch viele weitere Jahre hinziehen würde oder zumindest so lange, bis die Verjährungsfrist ablief und man ihn ins Himmelreich der abgewiesenen Fälle befördern konnte. »Lass mich dir einen Absatz vorlesen und dann sag mir, ob du da an Zufall glaubst.« Paola blätterte die Beilage durch und überflog die letzte Seite. Abschließend danken die Autoren all denen, die zum Entstehen dieser Publikation beigetragen haben, einer Dokumentation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Aufklärung zu leisten und die Bevölkerung im Veneto über etwaige Umweltgefahren zu informieren, die von den Industrieanlagen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ausgehen. Paola sah Bonetti an, um sich seiner vollen Aufmerksamkeit zu vergewissern. »Und wem, glaubst du, gebührt der Dank für diese freundliche Kooperation?« fragte sie und fuhr unnötigerweise vermutlich mit dem Finger die Zeilen entlang. »Dem Betreibern des Industriegebiets.« Als Brunetti sich nicht dazu äußerte, warf sie die Beilage auf den Schreibtisch und rief, »Komm schon, Guido, du musst zugeben, das ist fantastisch, genial ist das.« da erstellen sie eine Dokumentation über diese Giftschleudern knapp drei Kilometer vor unserer Haustür, in denen wahrscheinlich genügend Toxine lagern, um den ganzen Nordosten des Landes auszumerzen. Und dann lässt man das Gefahrenpotenzial dieser Substanzen ausgerechnet von den Betreibern der verantwortlichen Unternehmen beurteilen. Sie lachte laut Hals, aber Brunetti stimmte nicht mit ein. Wie ein Quizmaster im Fernsehen machte Paola eine Kunstpause und setzte eine gespannte Miene auf, als wolle sie ihn mit dieser gespielten Neugier zu einer Antwort provozieren. Als er weiterschwieg, fuhr sie fast beschwörend fort, oder sie es mal aus einer anderen Warte. Wie wäre es, wenn Pater die nächste Kriminalitätsstatistik vom Boss der hiesigen Mafia oder meinetwegen auch von dem der Chinesenmafia erstellen ließe? Sie schwenkte die Broschüre über ihrem Kopf und verkündete, »Wir sind alle verrückt, Guido!« Brunetti, der inzwischen auf dem Sofa Platz genommen hatte, hörte ihr still, aber aufmerksam zu. »Lass mich dir nur noch eine Stelle vorlesen,« bat Paola. Sie blätterte ein paar Seiten nach vorn, dann wieder ein Stück zurück. »Ah, da hab ich's. Hör dir das an. Verhaltensregeln für den Notfall.« Sie schob die Brille hoch, hielt das Blatt dichter vor die Augen und fuhr fort. »Bleiben Sie im Haus, schließen Sie die Fenster, drehen Sie das Gas ab, meiden Sie das Telefon, aber hören Sie Radio und gehen Sie unter keinen Umständen ins Freie.« Paola wandte sich ihm zu und meinte sarkastisch, »Fehlt bloß noch, dass Sie uns das Atmen verbieten.« Sie ließ das Blatt sinken und fügte hinzu, »Wir leben keine drei Kilometer von dort, Guido.« »Aber das weißt du doch schon seit Jahren.« Brunetti ließ sich tiefer in die Polster gleiten. »Ja, das schon«, räumte sie ein, »aber das hier wusste ich nicht.« Sie griff wieder nach der Beilage und schlug eine Seite auf. 
Ich wusste nicht, dass 36 Millionen Tonnen an Material dadurch geschleust werden. Ich habe keine Ahnung, wie viel 36 Millionen Tonnen sind. Und die verraten uns natürlich nicht, was drin ist in ihren 36 Millionen Tonnen. Aber gesetzt den Fall, es brennt, dann würde vermutlich schon sehr viel weniger ausreichen, um... Hier versagte ihr die Stimme. »Wie kommst du denn darauf, dass sowas passieren könnte?« fragte er. »Weil ich heute anderthalb Stunden lang versucht habe, der Telefongesellschaft die neue Gültigkeitsfrist meiner Kreditkarte durchzugeben,« fauchte sie. »Und wo ist der Zusammenhang?« fragte er mit olympischer Gelassenheit. »Die hatten mir geschrieben, meine Karte sei abgelaufen und ich solle mich unter ihrer kostenfreien Servicenummer melden.« als ich dort anrief, landete ich in einem Menü mit dem üblichen lustigen Fragenkatalog. Drücken Sie die Eins für dies und die Zwei für das und die Drei, falls Sie ein neues Servicepaket abschließen möchten. Und dann war die Leitung tot. Sechsmal. Wieso hast du dir das sechsmal angetan? Was blieb mir denn anderes übrig? Selbst wenn ich meinen Vertrag hätte kündigen wollen, müsste ich immer noch da anrufen, mich abmelden und veranlassen, dass sie die Endabrechnung an die Bank schicken. Und wann verrätst du mir, was das alles mit Magera zu tun hat? Brunetti merkte auf einmal, wie müde er war und wie gern er sich dieser Unterhaltung entzogen hätte. Paola nahm die Brille ab, sei es, um ihn besser sehen zu können, sei es, damit er unter ihrem Basiliskenblick versteinere. »Weil an beiden Stellen die gleichen Leute arbeiten, Guido. Die Computerprogramme und die Sicherheitssysteme, alles wird von den gleichen Leuten entworfen.« Als ich am Ende meiner Odyssee doch noch ein menschliches Wesen an die Strippe kriegte, wies die Frau mich an, das Ablaufdatum meiner Karte zu faxen, weil das System ihr nicht erlaube, persönliche Daten telefonisch entgegenzunehmen.« Brunetti lehnte den Kopf an die Sofalehne und schloss die Augen. »Ich sehe immer noch keinen Zusammenhang. Derjenige, der es versäumt hat, in dem Brief an mich die Faxnummer anzugeben, könnte leicht derselbe sein, der in einer der Fabriken in Magera eine Taste oder einen Hebel zu bedienen hat und der, statt ihn so rumzudrehen, Paola wartete, bis er die Augen wieder aufmachte, und er sah sie ein unsichtbares Steuerrad nach rechts kurbeln, ihn genau andersrum dreht, fuhr sie fort und schwenkte die Hände nach links. »Und dann ist alles hin. Magera, Venedig, wir alle.« »Sachte, sachte«, mahnte Brunetti, erschöpft und verärgert über diese Schwarzmalerei. »Du bist ja die reinste Cassandra.« »Genau wie Vianello?« fragte sie. Brunetti, der sich nicht mehr erinnerte, wie er da hineingeraten war, ließ alle diplomatische Vorsicht fahren. »Wenn ihn so richtig der Hafer sticht, ja, dann seid ihr euch schon sehr ähnlich.« Der sportliche Eifer, mit dem Paola die Diskussion eröffnet hatte, war eisigem Schweigen gewichen. Brunetti bückte sich nach dem neuen Espresso, schlug ihn aufs Gratewohl auf und landete bei den Kinokritiken. Verbissen konzentrierte er sich auf die Besprechung von Filmen, die er sich nie im Leben anschauen würde. Als er damit durch war, blätterte er wahllos weiter und stieß auf den Leitartikel, der den Magera-Prozess behandelte. Er schlug das Heft zu und ließ es zu Boden fallen. »Schon gut«, sagte er. 
Schon gut. Und nach einer kleinen Pause? Es war ein anstrengender Tag, Paola, und ich möchte das, was davon übrig ist, nicht im Streit mit dir verbringen. Da er die Augen wieder geschlossen hatte, hörte er nur, wie sie zu ihm kam und spürte gleich darauf ihr Gewicht neben sich auf dem Sofa. »Ich gehe und mach das Abendessen«, flüsterte sie. Ihr Gewicht verlagerte sich, und dann fühlte er ihre Lippen auf seiner Stirn. Als sie sich eine Stunde später zu Tisch setzten, zusammen aßen und tranken, klagten die Kinder wortreich über ihre Lehrer und die Hausaufgabenlast, die anscheinend nie abnahm. »Wenn ihr studieren wollt«, sagte Brunetti, »dann kommt ihr ums Pauken nicht herum.« »Und wenn ich nicht auf die Uni gehe?«, fragte Chiara. »Was dann?« Brunetti entdeckte keinen Trotz in ihren Worten. Er sah Paola aufhorchen. »Dann wirst du dir wohl eine Arbeit suchen müssen.« Brunetti bemühte sich, sachlich zu antworten und keine Kritik mitschwingen zu lassen, auch wenn für ihn die bessere Wahl außer Zweifel stand. »Aber es heißt doch immer, dass man so oder so keine Stelle bekommt,« klagte Chiara. »Steht doch auch dauernd in der Zeitung,« fiel Raffi ein, dessen Gabel über seinem Schwertfischsteak schwebte. »Nehmt nur Katharina und Fulvio,« verwies er auf die älteren Geschwister seines besten Freundes. »Beide haben promoviert, aber alle zwei sind arbeitslos.« »Das stimmt nicht,« widersprach Chiara. »Katharina arbeitet in einem Museum.« »Du meinst, sie verkauft Kataloge im Korra,« sagte Raffi. »Das ist doch keine Arbeit für sie, nicht nach sechs Jahren Studium. Und wenn schon, dann würde sie als Schuhverkäuferin bei Prada mehr verdienen.« Brunetti fragte sich, ob Raffi das für einen besseren Job hielt. »Prada ist auch nicht das Gelbe vom Ei für eine angehende Kunsthistorikerin«, wandte Chiara ein. »Aber der Ramschladen im Korra-Museum genauso wenig«, gab ihr Bruder zurück. Brunetti, der die letzte Ausstellung im Korrer gesehen und für den Katalog über 40 Euro hatte brappen müssen, hätte den Museumsshop kaum als Ramschladen bezeichnet. Doch das behielt er für sich und fragte stattdessen, »Und was ist mit Fulvio?« Raffi musterte seinen Fisch und Chiara nahm sich noch einmal Spinat nach, obwohl sie ihr Besteck zuvor schon ordentlich auf dem Teller abgelegt hatte. Keins der Kinder antwortete, und die Situation wurde langsam peinlich. Brunetti tat, als habe er nichts bemerkt und sagte, »Er wird schon was finden. Ist doch ein aufgeweckter Kerl.« Und an Paola gewandt, »Gibst du mir bitte mal den Spinat? Das heißt, falls Chiara was davon übrig lässt.« Paola reichte ihm nicht nur die Schüssel, sondern überspielte zugleich elegant, das betretene Schweigen, mit dem die Kinder auf Brunettis Frage nach Fulvio reagiert hatten. »Meinen Studenten ergeht es ganz genauso«, begann sie in unbefangenem Plauderton. »Die schreiben ihre Dissertation, werden promoviert, dürfen sich Dottore nennen und sind dann heilfroh, wenn sie als Aushilfslehrer in einem Kaff wie Dolo oder Burano unterkommen.« »Klempner«, warf Brunetti ein und hob um Aufmerksamkeit heischend die Hand. Das ist ein Beruf, zu dem ich meinen Kindern rate. Klempner werden immer gesucht. Man trifft eine Menge interessanter Leute und wird mit Aufträgen überhäuft. Dieses ewige Studieren, in Bibliotheken rumhocken und über große Ideen debattieren, das bringt doch nichts. 
Außerdem ist es schlecht fürs Gehirn. Nein, ich plädiere für einen handfesten Beruf. Viel frische Luft, anständige Bezahlung, ehrliche, harte Arbeit. Oh, Papa! Chiara hatte ihn wieder einmal als Erste durchschaut. Manchmal bist du wirklich zu albern. Brunetti stellte sich ahnungslos und versuchte ihr einzureden, sie solle die Mathematik sausen lassen und lieber schweißen lernen. Der Nachtisch beendete seine komische Einlage, aber da war der Schatten, den er mit seiner Frage nach Fulvio heraufbeschworen hatte, auch schon verscheucht. Sie lagen schon im Bett, als Brunetti, vom Tag erschöpft, Paola fragte, »Was ist denn mit Fulvio?« Das Licht war bereits aus, und daher spürte er mehr, als dass er sah, wie sie mit den Schultern zuckte. »Ich tippe auf Drogen«, sagte sie. »Du meinst, er ist süchtig?« »Kann sein«, antwortete sie, doch es klang alles andere als überzeugt. »Dann dealt er?« Brunetti drehte sich zu ihrer schemenhaften Silhouette hin. »Das schon er.« »Armer Junge«, sagte Brunetti, »arme Menschheit.« Er legte sich wieder auf den Rücken und starrte zur Decke empor. »Hast du irgendeine Ahnung, ob«, begann er und stockte, »in welchen Dimensionen mochten sich die Geschäfte des Jungen bewegen? Ob er sich von Berufswegen dafür interessieren sollte? Und wer mochten Fulvius Kunden sein?« die letzte Frage weckte jenen Wurm des Zweifels, der stets darauf lauerte, an einem elterlichen Herzen zu nagen. »Falls du wissen möchtest, ob Raffi gefährdet ist, so kann ich dich beruhigen. Unser Sohn nimmt keine Drogen.« Der Polizist in Brunetti wollte wissen, wieso Paola das behaupten konnte. Wer und wie verlässlich war ihre Quelle? Hatte sie Raffi selbst befragt oder hatte er von allein ausgepackt? Oder berief sie sich auf das Zeugnis eines Dritten, der den Fall kannte und die Verdächtigen. Er starrte zur Decke, und während er hinaufsah, wurde eins der Lichter, die von der anderen Seite der Kalle hereinschienen, gelöscht, und der Raum versank in tröstliche Dunkelheit. Wie töricht, wie fahrlässig, sich auf das Wort einer Mutter zu verlassen, wenn es um die Unschuld ihres einzigen Sohnes ging. Er starrte zur Decke und traute sich nicht, sie ins Kreuzfeuer zu nehmen. Durchs Fenster, das einen Spaltbreit offen stand, schlugen die Glocken von San Marco Mitternacht. Schlafenszeit. In das Geläute hinein hörte er Paola sagen, »Lass gut sein, Guido. Sorg dich nicht um Raffi.« Erleichtert schloss er für einen Moment die Augen, und als er sie wieder aufschlug, war es draußen schon wieder hell. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur Questura, machte Brunetti sich Gedanken darüber, wie er bei Signorina Elettra das Thema Fasano anschneiden könnte, ohne sich neuen Ärger einzuhandeln. Was sie an dem Mann schätzte, war ihm schleierhaft. Normalerweise hatte sie Grips genug, Politiker von Grund auf zu verachten, warum also sprang sie ausgerechnet für diesen in die Bresche? Kapriziös, wie ihre Vorurteile waren, lag es vielleicht nur daran, dass Fasano seinen Entschluss, in die Politik zu gehen, noch nicht offiziell bekannt gegeben hatte und Elettra bereit war, ihn bis dahin als Menschen zu behandeln. Fasanos Namen und auch sein Gesicht kannte Brunetti seit Jahren aus dem Gazzettino. Er war groß, sportlich, fotogen, dem Vernehmen nach ein guter Redner und bei seinen Arbeitern beliebt. 
Von einer Abendgesellschaft, bei der er Fassano und seine Frau vor ein paar Jahren getroffen hatte, waren Brunetti ein umgänglicher, kultivierter Mann und eine attraktive Blondine im Gedächtnis geblieben. Aber weiter reichte seine Erinnerung nicht. Gut möglich, dass er sich mit ihr über eine Inszenierung im Goldoni-Theater unterhalten hatte, oder vielleicht war es auch ein Film gewesen. Er hatte es schlichtweg vergessen. Als er bei Ballerien auf einen Kaffee und eine Brioche einkehrte, versuchte Brunetti immer noch, sich auf irgendetwas zu besinnen, das Klatsch und Tratsch ihm mit den Jahren über Fassano zugetragen hatten. Er hatte die Brioche schon halb zum Mund geführt, als ihm die Erleuchtung kam. Der beste Weg, sich Informationen über den Mann zu beschaffen, war das direkte Gespräch mit ihm. Ein paar Sekunden stand er reglos, mit seitwärts geneigtem Kopf und hielt die Brioche in der Schwebe. Ein Gast drängte sich an ihm vorbei zur Theke und Brunetti erhaschte einen flüchtigen Blick auf das eigene Spiegelbild. Hastig vertilgte er das Gebäck, trank seinen Kaffee aus, zahlte und machte sich auf den Weg zu den Fundamenta Nuove und der Linie 42. Das betonierte Sträßchen vom Acitivu-Anleger auf Sacca Serenella hinauf zu den Glaswerkstätten war Brunetti mittlerweile vertraut. Nur, dass er sich diesmal oben angekommen nicht nach rechts zur Fornace de Cal wandte, sondern auf die benachbarte Werkstatt links davon zuschritt, von der er bislang kaum Notiz genommen hatte. Der wuchtige Backsteinbau hatte ein hohes Spitzdach mit einer Doppelreihe Oberdichter und den Eingang markierte, wie bei den meisten Fornaci, eine metallene Schiebetür. Im Näherkommen erkannte der Kommissario Raffaele Palazzi, der vor dem Tor stand und eine Zigarette rauchte. »Guten Morgen«, sagte Brunetti und hob grüßend die Hand. »Scheint schön zu werden heute.« Palazzi lächelte ganz freundlich zurück, ließ die Kippe fallen, trat sie aus und verscharrte sie mit der Fußspitze im Boden. »Alte Angewohnheit«, sagte er, als er Brunettis Blick auffing. »Ich habe früher in einer Chemiefabrik gearbeitet, und da mussten wir mit Zigaretten vorsichtig sein.« »Wundert mich, dass Sie dort überhaupt rauchen durften.« »Durften wir nicht«, Palazzi grinste. Und als er Brunetti verständnisvoll zurücklächeln sah, deutete er mit dem Kopf hinter sich in Richtung der Brachfläche, die sich zwischen den Werkstätten bis zur Lagune hinzog und fragte, »Seid ihr fündig geworden da draußen?« »Ergebnis steht noch aus«, antwortete Brunetti. »Aber Sie rechnen damit, dass Sie was finden?« Brunetti zuckte mit den Schultern. »Das ist Sache des Labors.« »Nach was suchen Sie denn?« »Keine Ahnung«, gestand Brunetti. »Reine Neugier?« Palazzi holte seine Zigaretten heraus, klopfte zwei ein Stück weit aus der Schachtel und hielt Brunetti das Päckchen hin. Doch der schüttelte den Kopf. Da er keine Antwort bekam, wiederholte Palazzi seine Frage. »Also sind Sie bloß neugierig?« »Das bin ich immer.« »Ist es wegen Tassini?« »Auch, ja.« »Und weiter?« »Weil gewisse Leute es nicht gern sehen, dass ich hierher komme.« »Und dass sie Fragen stellen.« Brunetti nickte. Palazzi steckte sich eine Zigarette an, nahm einen tiefen Zug, legte den Kopf in den Nacken und stieß eine ganze Reihe vollkommener Rauchringe aus, die langsam größer wurden, so groß wie Heiligenscheine, bevor sie sich in der weichen Morgenluft auflösten. »Tassini hat auch eine Menge Fragen gestellt«, sagte Palazzi. »Worüber?« 
Die Sonne hatte an Kraft gewonnen, seit Bonetti von Bord gegangen war. Er knüpfte sein Jackett auf. »Über alles«, antwortete Palazzi. »Zum Beispiel?« Wer darüber Buch führte, welche Chemikalien geliefert und welche entsorgt wurden und ob uns irgendwer aus den anderen Werkstätten bekannt sei, der Kinder mit, mit Problemen habe. Wie seine Tochter? Wahrscheinlich ja. Und weiter? Palazzi warf die nur halb gerauchte Zigarette weg, trat sie aus und verscharrte auch sie im Boden, bis keine Spur mehr übrig war. Tassini kam erst vor zwei Monaten zu uns, aber wir kannten ihn alle, weil er schon jahrelang drüben bei Decal gearbeitet hatte. Und als dann unser Nachtwächter in Rente ging, da hat der Chef wohl gedacht, es wäre ganz praktisch, sich Tassini mit Decal zu teilen. Gibt ja schließlich nicht allzu viel zu tun für den Uomo di Notte. Und mit gedämpfter Stimme fuhr er fort, »Wir wussten natürlich von seiner Tochter, aber wie ich Ihnen schon gestern sagte,« es hatte niemand Lust, ihm zuzuhören oder mit ihm zu debattieren oder sich auf seine Ideen einzulassen. Brunetti nickte zum Zeichen, dass er diese Zurückhaltung verstand und auch um Palazzi die Hemmungen davor zu nehmen, sobald nach seinem Tod über Tassini zu tratschen. Palazzi ließ eine nachdenkliche, vielleicht auch respektvolle Pause verstreichen, bevor er hinzufügte, Trotzdem hat Giorgio uns allen irgendwie leid getan. Auf Brunettis fragenden Blick hin fuhr er fort, schon weil er so ungeschickt war, in der Werkstatt praktisch nicht zu gebrauchen. Aber der Uomo di Notte muss ja auch bloß die Öfen auffüllen, ein Auge auf die Michela haben und sie, wenn nötig, umrühren. Fällt Ihnen sonst noch was ein, wonach er sich erkundigt hat? fragte Brunetti. Palazzi überlegte. Er versenkte die Hände in den Taschen und betrachtete seine Schuhspitzen. Endlich sah er wieder zu Brunetti auf und sagte, »Vor ungefähr vier Wochen, da hat er mich nach dem Installateur gefragt.« »Was wollte er denn über den wissen?« »Wer er sei, der, der hier die Werkstatt betreut, und wann er das letzte Mal bei uns war.« »Und konnten Sie das beantworten?« Als Palazzi nickte, forschte Brunetti weiter. »Was haben Sie Tassini erzählt?« »Dass Fassano mit der Klempnerei Adil San zusammenarbeitet. Die haben ihr Geschäft in der Nähe der Misericordia. Ihr Boot holt den Sondermüll ab und sie kommen raus, wenn irgendwas kaputt ist.« »Ja, das habe ich Tassini gesagt.« »Und wann waren die das letzte Mal hier?« fragte Brunetti, obwohl ihm selbst nicht klar war, warum er das Thema weiterverfolgte. »So vor zwei Monaten, glaube ich, um die Zeit, als Tassini bei uns anfing. Die Schleiferei war für einen Tag geschlossen, weil einer der Sedimentationstanks repariert werden musste. Hat Tassini das mitbekommen? Nein, er kam ja erst zur Nachtschicht und die Leute von Adil San sind schon am Nachmittag wieder fort. Verstehe, sagte Brunetti, aber er verstand nicht. Palazzi blickte auf die Uhr. Als Brunetti sah, dass er sich zum Gehen anschickte, fragte er, »Ist der Chef da?« »Vor einer Weile habe ich ihn noch gesehen. Wahrscheinlich ist er in seinem Büro. Soll ich mal nachfragen?« »Nein, danke«, erwiderte Brunetti beiläufig. »Wenn Sie mir nur den Weg zeigen, werde ich ihn schon finden. Ist nichts Wichtiges, nur ein paar Routinefragen über Tassini und seine Betriebszugehörigkeit.« 
Palazzi maß Brunetti mit einem langen Blick und meinte, »Komisch, dass die Polizei wegen ein paar Routinefragen gleich einen Kommissario herschickt, nicht?« Er lächelte, und Brunetti war nicht mehr sicher, wer von ihnen eigentlich die Befragung geführt hatte. Nachdem der Kommissario sich noch einmal bei ihm bedankt hatte, machte Palazzi kehrt und verschwand durchs Tor in der Werkstatt. Brunetti folgte ihm in das inzwischen vertraute Halbdunkel. Vor den offenen Rechtecken der Schmelzöfen am anderen Ende der Halle bewegten sich die Arbeiter wie Schattenrisse im gleißenden Feuerschein. Brunetti blieb stehen und sah ihnen zu, wie sie sich achtsam vorbeugten und in eingespieltem Rhythmus die Kanne in der hellen Glut der Ofengehäuse versenkten. Etwas an ihren Hantierungen löste eine vage Erinnerung aus, aber alles, was er sah, war das Ballett der Glasbläser, die ihre Werkstücke kreisen ließen, sie im Feuer härteten und unablässig weiterdrehten, bis sie sie wieder aus dem Ofen nahmen. Der gleiche Ablauf, den er in den letzten Tagen schon mehrfach beobachtet hatte. Brunetti wandte sich ab. An der rechten Längswand befanden sich vier Türen. Auf der ersten stand Fassanos Name. Brunetti wollte gerade anklopfen, als es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Die Maestri hielten, um das Gleichgewicht zu wahren, die langen Stangen mit der rechten, in der sie die meiste Kraft hatten. Handschuh und Armschutz trugen sie links, auf der Seite, die dem Feuer am nächsten kam. Tassini aber war Linkshänder. Er hatte sein Glas und auch den Telefonhörer in die linke Hand genommen. Folglich hätte er die Schutzkleidung rechts tragen müssen. Brunetti klopfte und trat ein, als von drinnen die Aufforderung erklang. Fasano stand am einzigen Fenster des Raums und beugte sich tief über etwas, das er ans Licht hielt. Er war in Hemdsärmeln und Weste und konzentrierte sich ganz auf das Teil in seinen Händen. »Signor Fasano?« fragte Brunetti, obwohl er ihn von den Fotos und ihrer früheren Begegnung her erkannte. »Ja«, antwortete Fasano und drehte sich um. »Ah«, rief er, als er Brunetti erblickte, »Sie sind der Polizist, der schon ein paar Mal hier war, stimmt's?« »Ja, Guido Brunetti«, sagte der Kommissario. Jene Abendgesellschaft lag schon so lange zurück, dass man daran wohl nicht mehr anknüpfen konnte. »Ich erinnere mich«, entgegnete Fasano, »bei den Guzzinis vor etwa fünf Jahren.« »Sie haben ein gutes Gedächtnis.« Eine Antwort, die offen ließ, ob Brunetti sich ebenfalls an die Begegnung erinnerte oder nicht. Fasano lächelte, trat an den Schreibtisch, wo er das Teil abstellte, eine hohe Filigranvase, die sich nach oben hin zu einer lilienförmigen Öffnung verjüngte, und kam dann mit ausgestreckter Hand auf Brunetti zu. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?« »Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gern ein paar Fragen zu Giorgio Tassini stellen,« sagte Brunetti. »Der arme Teufel, der drüben gestorben ist.« Fassanos Antwort war halb Frage, halb Feststellung. Er wies mit dem Kinn in Richtung der Fonage de Cal. Soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal, dass hier draußen jemand ums Leben kam. Mit hier draußen meinen Sie Murano, Signore? Ja, bei de Cal hat es bis dahin nicht mal einen schweren Unfall gegeben, sagte Fassano. Und in einer Mischung aus Stolz und Erleichterung setzte er hinzu, bei uns übrigens auch nicht. 
Tassini war noch nicht lange bei Ihnen, als das passierte, oder?« fragte Brunetti. Fassano lächelte nervös. »Ich will ja nicht unhöflich erscheinen, Kommissario, aber ich verstehe nicht, warum Sie mit diesen Fragen zu mir kommen, statt sich an Dekal zu halten.« »Ich versuche mir ein Bild von Tassinis Aufgabenbereich zu machen, Signore. Darüber hinaus sammle ich alle Fakten, die mir helfen könnten, das Geschehene zu verstehen.« »Mit Signore Kall habe ich bereits gesprochen, und da Tassini auch für Sie gearbeitet hat...« Brunetti ließ den Satz in der Schwebe. Fassano senkte den Blick, als ob er unbewusst Palazzis Unsicherheit nachahmen würde, schob er die Hände in die Taschen und starrte zu Boden. Doch nach einer Weile sah er Brunetti offen an und sagte, »Er hat in Nero gearbeitet, Kommissario.« er nahm die Hände aus den Taschen und hob sie in theatralischer Geste in die Höhe. »Früher oder später hätten sie es ja doch rausgekriegt. Also kann ich's Ihnen noch gleich sagen.« »Damit habe ich nichts zu tun, Signor Fassano«, versetzte Brunetti liebenswürdig. »Mich interessiert nicht, wie er bezahlt wurde, sondern nur, was seinen Tod verursacht haben könnte. Nichts sonst.« Fassano musterte Brunettis Gesicht, als versuche er abzuwägen, wie weit er diesem Mann trauen dürfe. Endlich sagte er, »Ich vermute, dass er auf eigene Rechnung Glas herstellen wollte.« Da Brunetti nichts erwiderte, setzte er erläuternd hinzu, »Also Gegenstände aus Glas, Vasen, Trinkgefäße.« »Wusste er denn, wie das geht?« fragte Brunetti. »Er war seit Jahren nebenan beschäftigt, also hat er sich bestimmt die notwendigen Grundkenntnisse angeeignet.« »Haben Sie ihn je beim Glasmachen gesehen? Drüben oder hier?« Fassano schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin ihm hier auch fast nie mehr begegnet, nachdem ich ihn eingestellt hatte.« Bei dem Wort »eingestellt« wirkte er nervös. »Der Mann hat ja nachts gearbeitet«, fuhr Fassano rasch fort, »und ich bin nur untertags da.« aber die meisten Nachtarbeiter brennen sich während ihrer Schicht ein, zwei Stücke nebenher und nehmen sie morgens mit nach Hause. In aller Regel wird da ein Auge zugedrückt, zumindest hier bei mir. Und wieso? Fassano lächelte und sagte, solange sie nicht den Namen der Vetreria draufsetzen oder ihre Arbeit für die eines der Maestri ausgeben, ist das Ganze ja relativ harmlos. Im Lauf der Jahre haben wir uns wohl alle damit abgefunden und für die Betreffenden ist das nun so eine Art dreizehntes Monatsgehalt, jedenfalls für die, die ähnlich gestellt sind wie Tassini. Er überlegte eine Weile und fuhr dann fort, und nach dem, was ich von meinen Leuten gehört habe, war Tassini ja wohl wirklich arm dran, schon wegen seiner Tochter. Warum ihm also das kleine Zubrot missgönnen? Da Brunetti schwieg, ergänzte Fassano, Außerdem konnte er ohne die Hilfe eines Servente ohnehin kaum mehr zustande bringen als ganz einfache Schalen oder Vasen. Wussten seine Kollegen Bescheid? Fassano überdachte die Frage, dann sagte er, »Ich glaube schon. Die Belegschaft ist eigentlich immer über alles auf dem Laufenden.« »Sie scheinen das ja ganz locker zu nehmen.« »Wie ich schon sagte,« gab Fassano zurück, »der Mann verdiente ein bisschen Zuwendung.« »Verstehe«, sagte Brunetti und fragte dann, »hat er Ihnen gegenüber je erwähnt, dass er die Erkrankung seiner Tochter auf die Arbeitsbedingungen hier zurückführte?« 
Ich sagte Ihnen doch, Kommissario, ich habe Tassini nur das eine Mal gesprochen, als ich ihn einstellte. Außerdem war er bloß zwei Monate bei uns.« Brunetti lächelte zuvorkommend. »Verzeihen Sie, ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich weiß, dass er nur kurz hier war. Aber lassen Sie mich die Frage so formulieren.« ist Ihnen je von anderer Seite zu Ohren gekommen, dass Tassini solche Theorien verbreitete? Als Fasano darauf keine Antwort gab, setzte er mit komplizenhaftem Lächeln hinzu, »Die Belegschaft ist bekanntlich immer auf dem Laufenden.« Fasanos Hände verschwanden wieder in den Taschen, und er betrachtete seine Schuhspitzen. Ohne den Kopf zu heben, sagte er endlich, »Ich möchte einem Toten nichts Schlechtes nachsagen.« »Nichts, was Sie mir erzählen, kann ihm jetzt noch schaden, Signore.« Fasano blickte wieder auf. »Also gut, ja, ich habe so einiges mitbekommen. Dass er sich einbildete, er hätte während seiner Arbeit bei Dekal Chemikalien und Mineralstoffe eingeatmet und darin die Ursache für die... die Probleme seiner Tochter sah. Halten Sie das für möglich?« »Eine schwierige Frage, Kommissario«, erwiderte Fasano mit schiefem Lächeln. »Ich habe mir die Statistiken über die Arbeiter auf Murano sehr genau angesehen, aber nie etwas gefunden, womit sich Tassinis Verdacht rechtfertigen ließe.« Und Brunettis Einwand vorwegnehmend fügte er hinzu, »Ich bin kein Wissenschaftler und auch kein Arzt. Ich weiß. Trotzdem ist mir das ein wichtiges Anliegen.« »Die Gesundheit der Belegschaft?« fragte Brunetti. »Ja, natürlich«, rief Fasano plötzlich sehr erregt. »Und die meine«, setzte er hinzu und lächelte zum Zeichen, dass dies ein Scherz sei. »Aber es ist nicht die Arbeit auf Murano, die die Leute gefährdet, Kommissario, sondern die unmittelbare Nähe zu Magera. Sie lesen doch Zeitung. Sie wissen, was bei dem laufenden Prozess ans Licht kommt. Oder auch nicht.« korrigierte er sich mit einem zerknirschten Grinsen. Er trat einen Schritt nach links und hob eine Hand in, wie Brunetti vermutete, nordwestlicher Richtung. »Die Gefahr lauert da drüben«, sagte er und ergänzte, wie um jeden Zweifel auszuräumen, »in Magera. Da Brunetti ihm aufmerksam zuhörte, fuhr Fasano fort, »Von dort kommt die Umweltverschmutzung, die meine Belegschaft gefährdet.« seine Stimme gewann zunehmend an Kraft. »Da sitzen die Leute, die alles vergiften, indem sie ihren ganzen Dreck in die Lagune kippen, schütten, werfen oder das Zeug irgendwo in den Süden verfrachten und auf den Feldern ausbringen lassen. Hier bei uns gibt's sowas nicht, glauben Sie mir!« Fasano hielt inne, als sei ihm bewusst geworden, wie sehr er sich in Rage geredet hatte. Er versuchte, mit einem Lachen darüber hinwegzutäuschen, doch es gelang ihm nicht. »Tut mir leid, wenn ich so überreagiere, aber ich habe Kinder. Und der Gedanke daran, wie diese Banditen Tag für Tag Luft und Wasser verpesten, der macht mich, also, ich fürchte, der macht mich ein bisschen verrückt.« »Und hier werden keine Schadstoffe freigesetzt,« erkundigte sich Brunetti. Ein verächtliches Achselzucken wies schon die Frage als unzulässig zurück. Umweltverschmutzung war bei uns noch nie ein nennenswertes Problem. Und jetzt, wo wir derart strenge Auflagen haben, ist die Chance, hier irgendetwas zu verunreinigen, gleich null. Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu, »Um meiner Kinder willen wünschte ich, ich könnte das Gleiche von Magera sagen, aber das geht leider nicht.« 
Brunetti war mit den Jahren zunehmend misstrauisch geworden gegen Leute, die mit ihrer Sorge um das Wohl anderer hausieren gingen. Andererseits hätte das, was Fassano zum Thema Umweltschutz geäußert hatte, genauso gut von Vianello stammen können. Und da Brunetti dem Inspektor rückhaltlos vertraute, kam ihm auch Fassano aufrichtig vor. Könnten die Schadstoffe aus Magera schuld sein an der Erkrankung von Tassinis Tochter? fragte Brunetti. Fassano zuckte abermals mit den Schultern, dann sagte er fast widerstrebend, »Nein, das glaube ich nicht. So sehr ich auch überzeugt davon bin, dass Magera uns langsam alle vergiftet, einen ursächlichen Zusammenhang mit der Behinderung der Kleinen kann ich mir nicht vorstellen.« Ungefragt lieferte er die Begründung nach, »Ich habe gehört, was bei ihrer Geburt passiert ist.« als klar war, dass Fassano nicht näher darauf eingehen würde, fragte Brunetti, »Warum hat er dann De Caldi Schuld gegeben?« Fassano setzte zu einer Antwort an, stockte jedoch im letzten Moment und musterte Brunettis Gesicht, als sei er im Zweifel, wie weit er sich bei jemandem, den er nicht besonders gut kannte, vorwagen dürfe. Endlich sagte er, »Irgendjemandem musste er doch die Schuld geben, nicht wahr?« damit wandte Fassano sich um und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück, wo er sich über die dort abgestellte Vase beugte. Sie war etwa 50 Zentimeter hoch und bestach durch ihre vollkommen klare, schlichte Linienführung. »Wunderschön«, entfuhr es Brunetti. Fassano sah ihn mit einem Lächeln an, das sein ganzes Gesicht milder erscheinen ließ. »Danke, Kommissario«. Von Zeit zu Zeit stelle ich mich auf die Probe, um zu sehen, ob ich immer noch ein Werkstück hinkriege, das nicht auf einer Seite eingedellt ist oder zwei verschieden große Henkel hat. »Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Glasbläser sind«, sagte Bonetti mit unverhohlener Bewunderung. »Ich habe meine Kindheit hier verbracht«, antwortete Fassano nicht ohne Stolz. »Mein Vater wollte, dass ich studiere, als Erster aus unserer Familie. Also ging ich auf die Universität, aber den Sommer habe ich immer hier verbracht in der Fornatsche.« Er hob die Vase hoch, drehte sie zweimal im Kreis und prüfte die Oberflächenstruktur. Brunetti entdeckte einen hauchzarten, bläulichen Schimmer, so durchsichtig, dass man ihn im hellen Tageslicht fast nicht erkannte. Die Augen fest auf die Vase gerichtet, sagte Fassano in einem Ton, als hätte er, seit Brunetti ihm die Frage gestellt hatte, unablässig darüber nachgedacht. Er musste an seine Hirngespinste glauben. Jeder hier weiß, was bei der Geburt des Mädchens passiert ist. Darum waren wohl auch alle immer so geduldig mit ihm. Doch er musste seine Schuld auf irgendwen abwälzen, und so suchte er sie am Ende bei Dekal. Fasano stellte die Vase wieder auf den Schreibtisch. Aber er hat nie jemandem etwas zuleide getan. Brunetti versagte sich den Einwand, dass Tassini seiner Tochter mehr als genug Schaden zugefügt hatte und fragte stattdessen, hatte Signor de Cal denn Ärger mit ihm? Er sah, wie Fasano sich die Antwort zurechtlegte. Nicht, dass ich wüsste, sagte er endlich. Kennen Sie Signor de Cal? Fasano lächelte. »Die Werkstätten unserer Familien liegen seit über hundert Jahren nebeneinander, Kommissario.« »Ja, natürlich«, Brunetti tat verlegen. »Hat er sich denn mal über Tassini geäußert oder irgendwelche Probleme mit ihm erwähnt?« »Sie haben Signor de Caldor kennengelernt.« »Ja.« 
Können Sie sich dann einen Arbeiter vorstellen, der ihm ernsthaft die Stirn bieten würde? Nein. Na also, De Kall hätte vermutlich Hackfleisch aus ihm gemacht, wenn Tassini es gewagt hätte, auch nur anzudeuten, dass er schuld sei am Unglück des Kindes. Fasano lehnte sich an den Schreibtisch und stützte sich mit den Händen auf die Platte. Wahrscheinlich musste Tassini auch darum ständig anderswo sein Herz ausschütten, weil er sich nicht traute, De Kall direkt anzugehen. »Klingt, als hätten Sie sich doch näher mit seinen Anschuldigungen beschäftigt, Signore«, sagte Brunetti. Fasano zuckte die Achseln. »Kann schon sein. Schließlich arbeiten wir ständig mit diesen Materialien, und der Gedanke, dass sie mir oder uns schaden könnten, ist mir natürlich alles andere als angenehm.« »Sie scheinen aber nicht an eine Gefahr zu glauben«, bemerkte Brunetti. »Tue ich auch nicht. Ich habe die Wissenschaftsberichte und die Analysen gelesen, Kommissario. Die Gefahr, ich wiederhole es, lauert dort drüben.« Mit einer halben Drehung wies er abermals nach Nordwesten. »Einer meiner Inspektoren glaubt, die werden uns umbringen mit ihren Giftschleudern.« »Er hat recht«, sagte Fassano mit Nachdruck. Aber er äußerte sich nicht weiter, wofür Brunetti fast dankbar war. Fasano stieß sich vom Schreibtisch ab. »Ich fürchte, ich muss wieder an die Arbeit«, sagte er. Brunetti nahm an, er würde um den Schreibtisch herumgehen und dahinter Platz nehmen. Aber Fasano ergriff die Vase und ging zur Tür. »Ich will noch ein paar Unebenheiten abschleifen.« Sein Ton machte unmissverständlich klar, dass Brunettis Begleitung nicht erwünscht sei. Der Kommissario dankte für die Zeit, die er ihm geopfert habe, verließ die Werkstatt und machte sich auf den Weg zum Anleger. Brunetti fuhr mit der Linie 42 bis Fondamenta Nuove, und weil es von dort nicht mehr weit war, ging er zu Fuß zur Fondamenta della Misericordia. In einer Bar, in der er einen Kaffee trank und sich nach Adil San erkundigte, bekam er nicht nur eine Wegbeschreibung, sondern erfuhr auch, dass es sich um ehrliche und fleißige Leute handle, deren Sohn kürzlich ein Mädchen aus Dänemark geheiratet habe, eine Kommilitonin von der Universität, aber die Ehe würde wohl nicht halten. Nein, nicht wegen des Mädchens, selbst wenn es eine Ausländerin war, sondern weil Roberto ein Donnaiolo sei. Und die sind eben unverbesserlich, nicht wahr? Hör niemals auf, den Frauen nachzusteigen. Brunetti nickte zustimmend und zum Dank für diese Informationen, verließ die Bar, bog an der nächsten Ecke rechts ab und ging am Kanal entlang, bis er auf der gegenüberliegenden Seite das Schild sah. Über die Brücke und drüben wieder ein Stück zurück und dann stand er im Büro der Klemptnerei, wo eine junge Frau hinter einem Computer saß. Sie sah dem Eintretenden lächelnd entgegen und erkundigte sich nach seinen Wünschen. Ihr Mund mochte etwas zu groß sein oder ihr Lippenstift zu dunkel, trotzdem war sie reizend und Brunetti fühlte sich durch ihre zuvorkommende Art geschmeichelt. »Ich hätte gern den Geschäftsführer gesprochen«, sagte er. »Geht es um einen Kostenvoranschlag, Signore?« Ihr Lächeln wurde noch herzlicher und Brunetti gewann den Eindruck, dass ihr Mund eigentlich genau richtig sei. »Nein, ich möchte ihn wegen eines Kunden befragen«, sagte er und zückte seinen Dienstausweis. Die junge Frau blickte von dem Foto auf ihn und zurück. Dann gestand sie, »Ich habe noch nie so einen gesehen. 
Das ist wie im Fernsehen, nicht? Ein bisschen vielleicht, nur nicht so aufregend, sagte Brunetti. Sie warf einen letzten Blick auf den Ausweis, bevor sie ihn zurückgab. Ich gehe und sag ihm Bescheid, wenn's recht ist, Kommissario. Als sie aufstand, sah er, dass sie in der Teige fülliger war, als er erwartet hätte. Gleichwohl bot sie einen angenehmen Anblick, wie sie den Raum durchquerte und eine Tür aufmachte, ohne anzuklopfen. Im Nu war sie zurück und sagte, »Signore Peter lässt bitten, Kommissario.« Als Brunetti eintrat, erhob sich ein Mann seines Alters hinter dem Schreibtisch und kam ihm entgegen. Er hatte einen großen Mund wie das Mädchen im Vorzimmer und auch ihre dunklen Augen. »Ihre Tochter?« fragte Brunetti und deutete zur Tür, die jetzt geschlossen war. Der Mann lächelte. »Ist die Ähnlichkeit so groß?« fragte er. Wie bei ihr nahm sein ganzes Gesicht einen weichen Ausdruck an, wenn er lächelte, und er war ebenso stämmig gebaut. »Bei Mund und Augen ja«, sagte Brunetti. »Signore Peter, so nennt sie mich immer im Büro«, erklärte der Mann schmunzelnd. Er trug eine schwarze Wollhose und ein rosa Hemd, dessen Ärmel bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt waren und die muskulösen Unterarme eines Mannes entblößten, der es gewohnt ist, mit den Händen zu arbeiten. Er bot Brunetti einen Stuhl an, zog sich hinter seinen Schreibtisch zurück und fragte, »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« »Ich wüsste gern, welche Arbeiten Sie für die Veteria Regini verrichten,« sagte Brunetti. Eine Frage, die Repeta augenscheinlich verwirrte. Nach einer Pause antwortete er zögernd, »Was ich für alle Vetrerie mache, mit denen ich einen Vertrag habe.« »Und was gehört da alles dazu?« »Ach, natürlich, das können Sie ja nicht wissen. Entschuldigen Sie.« Repeta fuhr sich mit der rechten durchs graumilierte Haar, das sich stachelig aufrichtete. »Also, wir warten die Wasseranlagen und entsorgen die Abfälle aus der Schleiferei.« Brunetti lächelte verlegen. »Was hat sich ein Laie wie ich darunter vorzustellen, Signore?« Wie viele Männer, die in ihrer Arbeit aufgehen, rang Repeta nach Worten, um sich verständlich zu machen. »Also, der Wartungskram dient hauptsächlich dazu, dass die Leute in der Werkstatt problemlos das Wasser an- und abdrehen und in der Schleiferei den Wasserdruck nach Bedarf einstellen können.« »Hört sich nicht sehr kompliziert an«, bemerkte Brunetti, aber es klang wie ein Kompliment und so, als teilten sie beide die Freude an einfachen Dingen. »Nein«, räumte Repeta lächelnd ein, »das ist überhaupt nicht kompliziert. Die Tanks dagegen schon.« »Und warum?« »Wir müssen den Wasserfluss von einem zum anderen so drosseln und dosieren, dass die Sedimentation gewährleistet ist.« Repeta fing Brunettis verständnislosen Blick auf und griff nach einem Brief, der auf dem Schreibtisch lag. Er überflog das Blatt, drehte es um und nahm einen Bleistift zur Hand. »Hier, schauen Sie«, sagte er, und Brunetti rückte mit seinem Stuhl neben den Schreibtisch. Rasch, mit der Leichtigkeit des geübten Fachmanns, warf Repeta vier gleich große Rechtecke aufs Papier. Eine Linie, die vermutlich eine Rohrleitung darstellen sollte, führte von einem Punkt am oberen Rand des ersten zum nächsten und weiter zum dritten. Hinter dem letzten fiel sie nach unten ab und verschwand aus dem Bild. Repeta zeigte auf das erste Rechteck und sagte, »Sehen Sie, 
Das Wasser von der Schleifbank fließt aus der Modatura in den ersten Tank und nimmt alle Rückstände mit. Die schweren Partikel setzen sich am Boden ab, während das Wasser zum nächsten Tank weitergeleitet wird, wo wiederum Reste ausgeschieden und abgelagert werden. Und so weiter und so weiter. Repeter tippte mit der Bleistiftspitze auf das dritte und vierte Rechteck. Am Ende haben sich alle Restbestände am Grund der Tanks festgesetzt und das Wasser, das aus dem letzten fließt, hier führte er den Bleistift an der diagonalen Linie entlang, die am Rand des Blattes endete, wird in die Kanalisation geleitet. »Sauberes Wasser?« fragte Brunetti. »So ziemlich.« Brunetti betrachtete die Zeichnung noch einen Moment lang, dann fragte er, »Und die Ablagerungen in den Tanks? Was geschieht damit?« »Das ist der zweite Teil unseres Jobs«, sagte Repeta, schob die Zeichnung beiseite und wandte sich wieder Brunetti zu. »Die Vetrerie verständigen uns, wenn sie die Tanks geleert haben, und dann fahren wir raus und holen das Sediment ab.« »Und?« und liefern es. Also, Sie müssen sich das vorstellen wie so eine Art mehrschichtigen Schlamm. Den liefern wir bei der Firma ab, die ihn entsorgt. Wie machen die das? Indem sie die Masse verflüssigen, die Glaspartikel ausschmelzen und die Mineralien herausfiltern. Was für Mineralien sind denn da drin? fragte Brunetti. Jetzt war sein Interesse geweckt. »So viele, wie man zur Glasherstellung braucht«, antwortete Repeta. »Cadmium, Mangan, Arsen, Kalium.« »Und wie gelangen die ins Wasser?« »Weil sie im Glas enthalten sind. Beim Schleifen werden sie dann vom Kühlwasser weggespült und landen in den Tanks.« Repeta zog die Zeichnung wieder heran, deutete mit dem Bleistift auf das erste Rechteck und fuhr dann die ganze Reihe entlang.« das Wasser schützt außerdem die Arbeiter an der Schleifbank davor, die pulverisierten Rückstände einzuatmen und in die Lunge zu kriegen. »Wie viele Manufakturen haben Sie unter Vertrag?« »Über 30, schätze ich, aber da müsste ich in der Kundenkartei nachsehen.« »Und wie oft machen Sie diese Sedimenttransporte?« »Das hängt davon ab, wie viel Arbeit die Werkstätten haben.« Mal alle drei Monate, mal alle sechs. Wir fahren raus, wann immer man uns anfordert. »Heißt das noch am selben Tag?« fragte Brunetti, der unwillkürlich an eine verstopfte Küchenspüle denken musste, die überläuft. »Nein«, Repeta lachte, »normalerweise buchen die Vetrerie eine Woche im Voraus. Auf die Weise können wir fünf oder sechs Transporte pro Tag arrangieren.« Repeta vergewisserte sich mit einem Blick, dass Brunetti ihm folgen konnte und fuhr fort, »Das spart Geld, denn die Grundgebühr bleibt gleich, egal wie viele Fuhren wir aufnehmen. Ich meine, wir berechnen natürlich auch nach Gewicht, aber die Fixkosten sind davon unabhängig, also tun die Firmen gut daran, uns nur zu rufen, wenn ihre Tanks voll sind.« einer der Männer, mit denen ich gesprochen habe, meint, er hätte ihre Leute vor zwei Monaten in der Vetreria Regini gesehen, sagte Brunetti. Ging es da um so einen Sedimenttransport? Repeta schüttelte den Kopf. Das weiß ich nicht auswendig, sagte er, schob den Stuhl zurück und erhob sich. Aber ich werde Floridana fragen. Bevor Brunetti etwas erwidern konnte, hatte er das Zimmer verlassen. 
Während er auf Repeta wartete, sah Brunetti sich in dem Büro um. Urlaubsposter, zweifellos von einem Reisebüro. Ein Fenster, so staubig, dass nur ganz wenig Licht und Geräusche hereindrangen, und drei metallene Aktenschränke. Kein Computer und kein Telefon, wie Brunetti überrascht feststellte. Repeta kam mit einem Blatt Papier in der Hand zurück. »Nein«, sagte er, »der Rechnung nach ging es um ein Leck, das gepflegt werden musste.« »Was denn für ein Leck?« Repeta reichte Brunetti das Blatt. »An einem der Tanks. Darum haben sie uns angerufen.« Brunetti, der mit den Vermerken auf der Rechnung wenig anfangen konnte, gab das Blatt zurück. Repeta setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Er schloss die Augen und sagte, »Lassen Sie mich überlegen, wie deren Tanks konstruiert sind.« Sein Gesicht wurde vollkommen ausdruckslos und blieb so, bis er die Augen wieder öffnete. »Ja, ich erinnere mich. Die Tanks sind auf Metallfüßen etwa fünf Zentimeter über dem Boden errichtet, schließen aber hinten mit der Wand ab.« Er warf einen Blick auf die Quittung. »Nach dem, was ich hier lese, war wohl eine Schweißnaht gebrochen oder durchgerostet, vermutlich an einer der Kanten.« Er hielt Brunetti das Blatt hin und sagte, »Sehen Sie?« da steht, sie hätten ein Leck an der Rückseite des dritten Tanks verlötet. Das war's dann wohl. »Geht aus Ihrer Rechnung auch hervor, wer die Reparatur durchgeführt hat?« fragte Brunetti. »Ja, Biaggi. Er ist einer unserer Besten.« Brunetti, der einmal einem Klempner 160 Euro für das Auswechseln eines Wasserhans gezahlt hatte, war nicht sicher, was das bedeuten mochte. »Könnten Sie ihn fragen, was genau er gemacht hat?« fragte Brunetti eingedenk Tassinis Koordinaten. Repeta sah ihn verwundert an, stand aber wieder auf und ging hinaus ins Vorzimmer. Brunetti wandte sich abermals den Urlaubspostern zu und stellte fest, wie wenig Lust er auf tropische Strände verspürte. Nach wenigen Minuten kehrte Repeta zurück und sagte, »Er ist noch draußen in der Werkstatt, kommt aber gleich.« 